0: Bonjour Coralie.
1: En fait, je me suis rendu compte que euh, lorsque j'accepte je, je, le fait ou je constate le fait que je n'ai pas forcément choisi les choses, ça me permet de me détendre et d'accepter de, de me laisser porter par la vie, c'est-à-dire de, de constater que la vie est parfaite, même si les apparences parfois euh, me disent le contraire hein, au, premier, au premier abord. Mais lorsque je suis dans, dans ce constat-là, que je ne choisis pas, ça me permet de me détendre, en fait, et de me laisser euh, porter. Et je voudrais savoir si, pour toi, il n'y a pas euh, aussi ce, ce constat qui est là, malgré euh, tout ce que tu peux euh, mettre en avant par rapport à, à la nécessité aussi, quelque part, de, de choisir.
0: Alors moi, je... Enfin en réalité je ne parle jamais de nécessité parce que la nécessité ça voudrait dire qu'il faudrait faire quelque chose plutôt qu'autre chose et justement chacun choisit ce qu'il a envie de faire ce qui marche le mieux pour lui par contre mon point de vue c'est justement c'est quel point de vue on choisit à quel moment donc si tu choisis de te laisser porter et puis d'être dans de l'accueil en fait de ce qui se passe ça va avoir effectivement les vertus que tu décris c'est à dire bah, tu vas avoir une forme de détente puisque tu n'es pas en train de te demander qu'est-ce que je choisis pour ma vie donc euh, on en avait un peu parlé dans le dernier entretien je crois euh, en disant, euh, voilà, il y a deux grandes options c'est soit je me dis euh, il m'arrive des choses la vie l'univers, Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne euh, fait qu'il arrive des choses et puis euh, bah, moi mon job en gros c'est d'essayer de de, soit de comprendre ce que l'univers, Dieu, la vie veut pour moi, soit ce qu'un soi supérieur de moi-même voudrait pour moi-même, en tout cas d'essayer de capter, voilà, c'est quoi un peu le, le projet dans tout ça, et, et donc il y a des notions de sens d'un côté, et puis de l'autre il va y avoir des notions de euh, comment je fais en fait finalement pour, euh, pour surfer sur toutes ces vagues qui me sont envoyées mais que je n'aurais pas commandées moi-même en fait. Donc ça c'est une option et c'est un point de vue, et quand on est dans, cette, dans ce point de vue là, hein, qui, qui, qui a été le mien pendant de nombreuses années, et qui sera peut-être le mien dans de prochaines années, parce que moi j'utilise les points de vue comme des outils, hein, donc je, je prends garde de jamais verrouiller aucun point de vue comme euh, une valeur absolue, et, et de devenir euh, comme ça euh, après... Euh, un intégriste de, de, de ne pas voir que c'est juste un point de vue en fait et, et de croire que c'est une vérité ou de croire que c'est la réalité alors qu'il n'y a rien de tel qui existe que la vérité ou la réalité, il n'y a juste que des points de vue donc le point de vue qui est, il, il se passe des choses la vie, Dieu, l'univers fait qu'il se passe des choses ou bien si on a une version plus rapprochée de nous mon soi supérieur, mon âme, quel que soit le nom qu'on lui donne, fait arriver des choses dans ma vie là c'est souvent, c'est qu'on est dans une vision où on se dit que euh, quelle est l'intention de tout ça c'est sans doute que j'apprenne quelque chose que je comprenne quelque chose, que je réalise quelque chose que je n'ai pas encore compris et donc ben, comme je viens de le dire on essaye de comprendre qu'est-ce qu'on a à comprendre de ce qui se passe d'un côté et puis de l'autre on essaye en gros de survivre hein, si on est honnête <rire> on essaie juste de ne pas avoir trop mal avec tout ce qui nous arrive et puis de, de trouver comment se détendre finalement et là donc on va avoir beaucoup de de techniques de, technique de, de lâcher-prise, d'accueil inconditionnel, de choses comme ça. Et les vertus de tout ça, ça va être effectivement une forme de, de détente, une forme d'équanimité. Donc ça procure une forme de détente, ce qui est très cool. Et puis l'autre option, un autre point de vue, qui est celui que moi je choisis d'adopter là depuis deux ans, parce que c'est ce qui crée le plus pour moi dans ma vie actuellement, quand j'ai ce point de vue-là, c'est le point de vue qui est « je suis le créateur de ma vie ». Donc tout ce qui est en train de se passer c'est pas quelqu'un qui me l'envoie d'autre que moi. Là où ça peut se rejoindre un peu, c'est dans cette optique là où on disait c'est la vie, Dieu qui m'envoie quelque chose, ou peut-être mon moi supérieur ou l'âme, quel que soit le nom qu'on lui donne, quand je dis je choisis et je crée ma vie, euh, on va être clair sur le fait que l'endroit où je crée ma vie n'est pas forcément l'endroit où on se parle en ce moment. C'est pas forcément depuis ma personnalité identifiée que je choisis. Parce que euh, quand on parle de choix, la question c'est qui choisit justement À quel étage on choisit hein, Ça c'est la grande question. Et euh, Jésus en son temps donne un peu une réponse là-dessus euh, quand il demande euh, « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe ». Et puis la seconde d'après, il dit « mais non, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite ». Donc on, là on, on voit bien dans cette scène ces deux niveaux en fait le niveau où il y a la personnalité qui craint de souffrir et qui dit euh, si c'est possible, si on pouvait éviter les clous tout ça, ça serait cool <rire> et puis euh, à un niveau supérieur, à la seconde où il se reconnecte à sa dimension la plus haute, qu'il appelait le père ben là, à la seconde, il dit non, que ta volonté soit faite puisque c'est là que ça choisit en fait, c'est dans cette dimension là que, que ça choisit. Donc tout se rejoint, si tu veux, quelque part. Il n'y a pas d'opposition entre ces deux voies. C'est jusqu'à un moment donné, c'est des points de vue qui semblent apparemment différents et opposés, mais en réalité, tout se rejoint. Parce que, de ce côté-là, quand on dit « je choisis, je crée ma vie », en réalité, ce qui choisit et ceux qui crée ma vie est très rarement la personnalité identifiée. Mais par contre, ça va faire que quand je choisis ce point de vue qui est de dire « ok, quoi qu'il arrive dans ma vie », au lieu euh, de chercher à comprendre euh, qu'est-ce que l'univers Dieu je ne sais qui veut pour moi, je vais revenir beaucoup plus rapidement. Hein, Jésus disait aussi, si Téchou va faire retour. Je vais revenir beaucoup plus rapidement vers moi. Je vais arrêter de chercher des signes à l'extérieur, des symboles à l'extérieur. Je vais peut-être arrêter de voir je ne sais qui à l'extérieur de moi pour qu'on m'apporte des réponses. Je vais très rapidement me retourner vers moi en me posant justement une question et en me disant qu'est-ce que j'ai choisi qui crée ça « Qu'est-ce que j'ai choisi qui crée ce que je suis en train de vivre ?» Et du coup, de ce côté-là, on va être dans une voie très très directe en termes de responsabilisation et de, justement de, de pouvoir faire de nouveaux choix pour sa vie. Et même si, du coup, dans cette optique-là, même si je n'ai aucun souvenir à l'instant où ça m'arrive, euh, d'avoir choisi ce qui est en train de m'arriver, même si je n'ai aucun souvenir de ça, je ne sais plus quand, hier ou avant-hier, j'ai oublié ce qui m'est arrivé, mais enfin, il m'est arrivé des conneries du quotidien, et ça me faisait chier sur le moment. Franchement, j'ai oublié quoi Mais je sais que sur le moment, je me suis dit, ouais, bah là, franchement, ce moment, euh, j'ai aucun souvenir d'avoir choisi cette merde, quoi. Franchement, euh, ça ne m'amuse pas du tout, et je ne vois vraiment pas pourquoi j'aurais choisi que ça, ça se passe. Mais du, du coup, là, quand tu te retrouves face aux emmerdements, tu pourrais re repartir de ce côté mais je dis ok, moi j'ai fait ce choix actuellement de travailler avec un outil, moi quand je choisis de travailler avec un outil, je l'use jusqu'à la corde. Donc j'ai dit, ok, je reste avec, qu'est-ce que j'ai choisi qu Qu'est-ce qu qu que je ne vois pas en cet instant, qui, si je le voyais, ferait que je pourrais faire un autre choix Qu'est-ce que je n'ai pas choisi d'être, qui produit ceci, etc. Et en restant comme ça dans la question, bah, au bout d'un mois, il y a des choses qui ont commencé à popper, à émerger, et... Euh bah déjà, pendant que tu es en train de te poser ce type de questions, qui ne sont pas des questions intellectuelles, hein, c'est des questions qui ouvrent dans l'espace quelque chose, qui ouvrent justement un nouveau champ des possibles, bah, je n'étais pas en train de, ni de me lamenter sur ce qui était en train de se passer, euh, ni de m'énerver contre ce qui était en train de se passer, ni d'essayer justement de comprendre intellectuellement, mais bon sang, mais qu'est-ce que la vie veut me dire avec cet obstacle, ou qu'est-ce que je veux me dire avec cet obstacle Je suis juste en train d'ouvrir ma conscience, les, ces, ce type de questions-là, c'est des questions qui n'ont pas pour objectif d'avoir une réponse, contrairement aux, réponses, aux questions qu'on pose avec le mental, mais c'est des questions qui ont pour intention de te donner accès, d'ouvrir ton champ de conscience à, à un percevoir dans lequel tu vas accéder justement à un autre type de savoir que celui du savoir mental auquel tu accèdes habituellement, et où d'un seul coup tu vas savoir quelque chose de ce que Jésus appelait la volonté du Père, et qui est en fait la volonté de ce que tu es au plus haut de toi. Et donc voilà, dans ces moments-là, je pose des petites questions comme ça, et puis ben, à un moment donné, il y a quelque chose qui pop-up, et ensuite je regarde, ok, qu'est-ce que je choisis Et ça, ça me redonne pour moi beaucoup de, de pouvoir, de création dans mon quotidien, et euh, beaucoup d'énergie aussi. Donc c'est pour ça que moi j'utilise pas mal cet outil de ces temps-ci.
1: Est-ce que tu peux donner un exemple de ce que tu dis quand tu te raccroches là à ce qui t'est arrivé hier, et que tu dis... Euh euh, Qu'est-ce que j'ai euh, choisi d'être, en fait C'est par rapport à quelque chose que tu as choisi de, 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 de développer, de créer dans ta vie, ou, ou c'est une image de toi, tu vois que...
0: Bon, on va prendre des exemples concrets. concrets. Alors, prenons un exemple concret. On ne va pas prendre celui d'hier, parce que j'ai oublié ce que c'était, <rire> mais c'était une bêtise du quotidien. Mais on va prendre un, un sujet euh, qui, qui parle à beaucoup de personnes, et je donne prochainement un stage là-dessus aussi, donc je, je sais que ça je vois que c'est un stage qui se remplit toujours beaucoup parce que c'est quand même un de, un de nos fondamentaux, c'est la relation de couple. Hein? Donc, mais même si ce n'était pas la relation de couple, la relation en général. Quand dans, mais on va dire plus spécifiquement dans la relation de couple. Euh, on a tous connu ce type de pensée de se dire « Mais putain, mais pourquoi ça ne marche pas quoi? Enfin, pourquoi je repro ?»« Enfin, Pourquoi ça se reproduit ?» Et là encore, tu as, as deux mouvements. C'est soit tu vas te dire mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Comme disait ma maman quand j'étais enfant, j'entendais ma mère dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que... Nanana. Donc qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que euh, j'ai toujours dans ma vie ce type de personne avec qui ça ne va pas marcher à un moment, par exemple. Ou ce type de personne qui se met à être dysfonctionnel avec moi, qui se met à, à, à pas bien me traiter. Moi, j'ai accompagné beaucoup, beaucoup de femmes quand même dans les 30 dernières années en séance individuelle. Et euh, voilà, ce n'est pas la chose que j'ai le plus entendue que leur relation... Euh, de couple, marchait très bien. Et il y avait souvent ce discours qui était « Mais pourquoi j'attire à moi ce type d'homme qui, qui est finalement contrôlant, qui est finalement assez maltraitant, à la limite des fois du pervers narcissique, enfin ce, tous ce, ces types de profils ?» Et là, soit tu vas remettre éternellement les choses à l'extérieur de toi, soit à un moment donné, tu vas vraiment te poser la question « Qu'est-ce que je n'ai pas encore choisi d'être qui, si je le choisissais, ferait que plus jamais ce type d'homme ne s'approcherait à moins de 10 mètres de moi.
1: Mais alors être, est-ce que c'est des qualités ou est-ce que c'est l'image que tu te fais de, de ce que tu as envie d'être
0: Alors c'est typiquement, euh, quand on découvre après, quand je, dans, dans, les, dans les classes que je facilite euh, et dans les stages que j'anime, euh, quand j'accompagne des personnes à creuser euh, en direct à partir de ce que je lis un petit peu dans leur énergie, on arrive toujours dans qu'est-ce que je n'ai pas choisi d'être. Euh, ça n'est pas des jolies qualités de l'être qu'on n'a pas choisi d'être. Ce qu'on n'a pas choisi d'être pour une femme, c'est par exemple d'être une salope contrôlante. Et tant que je ne choisis pas d'être une salope contrôlante, je vais prendre des salauds qui me contrôlent. Parce que je vais toujours faire venir à moi ce que moi je ne suis pas en train d'oser être. Jung appelait ça la part d'ombre, hein, donc c'est très connu. Je veux dire, dans Access Consciousness, il y a juste une manière, je dirais, qui est. Access Consciousness rafraîchit beaucoup, beaucoup de choses qui appartiennent à des tas de traditions euh, en, en, en y donnant accès d'une manière très directe. Pour moi, c'est vraiment une voie directe. Et c'est vrai que moi, j'observe ça, c'est que dans les milieux spirituels en particulier, dans lesquels on a des valeurs énormes et euh, où on veut tout le côté la lumière, le bien, l'amour, toutes ces magnifiques choses et où on se dit qu'il y a aussi l'ego, l'inconscience, etc. Donc on cherche à s'extraire finalement de la noirceur, quels que soient les, nos, nos, nos codes, hein, on va appeler ça le plomb, et puis là il y aura l'or, sinon ça va être la noirceur, et là il y aura la lumière, sinon ici il y aura l'ego, et là il y aura l'inconditionnalité, l'éveil, l'impersonnalité, etc. Mais en tout cas on est dans des visions euh, très duelles en réalité, on croit faire de la non-dualité, mais en réalité, on, on refait une dualité absolue puisqu'on on ne veut plus être quelque chose et on veut être autre chose. Ça, c'est pour moi la forme de dualité la plus extrême qui puisse exister sur cette planète. Et ce que j'observe, c'est que donc, spécifiquement chez les personnes qui sont dans des, dans des voies spirituelles et qui ont ce type d'aspiration, c'est interdit dans, dans, dans leur être, c'est interdit l'ombre c'est interdit la noirceur, c'est interdit d'être égoïste, c'est interdit d'être mercantile, c'est interdit d'être une salope, c'est interdit d'être un enfoiré, c'est interdit d'être méchant, c'est interdit d'être dur, c'est interdit de vouloir tuer des gens, toutes ces choses sont complètement interdites. Or, on est dans des voies spirituelles euh, vers l'éveil, vers l'unité, on, on, on veut être le tout. Donc c'est très étrange quand même comme positionnement, c'est... « Je veux être le tout, mais en réalité, je veux être la moitié du tout. » C'était vraiment la question qu'avait posée Swami Prajnampad il y a des années à Arnaud Desjardins, quand il avait vu Arnaud se, se débattre dans des, des, des modes duels comme ça, et qu'il lui avait dit « Mais est-ce que tu veux, do you want full life or half life ?» Il lui avait dit « Tu veux la moitié de la vie ou tu veux la vie en entier ?» Parce que là, tu cherches toujours à maintenir ton petit personnage bien propre, bien... Et je vois que cette zone-là, elle est assez tricky, elle est assez... Euh, euh, risqué pour beaucoup de personnes et, et mal comprise parce que les personnes croient que c'est une invitation à devenir un enfoiré un salaud, mercantile, égoïste nanana. pas du tout c'est simplement est-ce que je peux inclure ça et ne pas l'interdire en moi est-ce que je peux autoriser que cette énergie elle existe dans mon champ de conscience ou bien est-ce que je vais l'exclure et, et si je refuse cette énergie dans mon champ de conscience il faut être très conscient que des êtres qui, eux, ne se sont pas interdits cette énergie dans, mon champ de conscience, dans leur champ de conscience, pardon, celle que moi, je ne garde pas dans mon champ de conscience, je vais la, je vais la laisser partir vers d'autres. En d'autres termes, quand tu vas avoir un énième gars aux USA ou ailleurs qui prend une mitraillette et qui débarque dans une école et qui tue 25 enfants et où toute la planète s'offusque, euh, moi, il y a des années, mon guide spirituel m'avait dit « Mais c'est toi qui as tué ces enfants ». Je me dit très, très directement. J'avais dit, comment ça mais, ouais, mais, mais oui, c'est évident. Et c'est évident et en même temps, c'est comme si on ne le voit pas. Et on, on, je vois chez toutes les personnes que j'accompagne qu'il y a toujours cette résistance à oser autoriser ce type d'énergie chez soi parce qu'il y a la croyance que si je les autorise, je vais passer à l'acte. Donc il y a la croyance que si je, je peux choisir ça, je vais le choisir. Si je peux choisir d'être un enfoiré, je vais agir comme un enfoiré. Si je peux choisir d'être un tueur, je vais tuer quelqu'un. Ce qui est faux. Au contraire, si chaque être conscient sur cette planète réintégrait toutes les énergies qu'il considère comme des énergies du côté obscur de la force, ben si tous les êtres qui travaillent du côté lumineux de la force acceptaient que dans leur champ de conscience ils prennent leur part du côté obscur de la force, il y aurait beaucoup moins de côtés obscur de la force sur cette planète qui serait à disposition pour ceux qui ont volontairement choisi le côté obscur de la force, hein, si on prend cette image avec Star Wars. Donc c'est vraiment un travail euh, euh, qu'on fait au niveau euh, de l'humanité quand, dans notre champ de conscience personnelle, on autorise ce type, euh, ce type de choix. Et donc, quand on se pose ces questions, qu'est-ce que je n'ai pas encore choisi d'être Qui, si j'osais le choisir me permettrait de vivre dans mes relations ce que je n'ai jamais pu vivre jusqu'ici, euh, ça n'est pas des jolies qualités qu'on n'a jamais osé être. Ce qu'on n'a jamais osé être...
1: C'est l'inverse. Mais alors, comment tu peux le choisir Tu ne ouais. peux pas dire, euh, j'ai envie d'être euh, la salope contrôlante, comme tu disais, ou je ne sais pas quoi, puisque tu ne le vois pas. C'est elle qui te contrôle, en fait. C'est ta, ta, ta part d'ombre qui te contrôle dans ces cas-là. Et Donc, tu te ouais. rends compte que quand tu vis avec un, un pervers narcissique.
0: Oui. Ben ça, je dirais, il y a déjà, euh, là, ça peut, être, ça peut être assez cool de se faire faciliter sur le sujet, hein, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne là-dessus, pour aller rencontrer derrière qu'est-ce qui t'empêche. Et donc là, on va continuer effectivement à creuser avec des questions. Qu'est-ce qui se passerait si tu étais une salope contrôlante Et là, on va trouver que tu as peur d'être jugé, tu as peur de ne pas être aimé, tu as peur que, après, on va arriver assez rapidement aux parents, hein, parce que tous nos fonctionnements fondamentaux, avec les interdits d'être certaines choses qui viennent de notre enfance. Hein. Ça a été euh, soit directement interdit par les parents, c'était n'était directement pas valorisé dans la famille, dans le milieu dans lequel on était, soit euh, c'était ce qu'était un de nos parents. Et donc on s'est interdit de l'être parce qu'on ne voulait pas être comme lui et euh, on a voulu être euh, ben, son opposé absolu, euh, qui serait autant dans la lumière que ce qu'on l'a vu être, dans ce que nous on a qualifié comme de l'ombre, ou comme quelque chose qui n'était pas une contribution pour nous. Sauf que quand on fait ça, on est en train de continuer quand même à prolonger ce qu'était l'autre, puisqu'on fonctionne entièrement par rapport à lui, et qu'en fait, ce que l'on est en train de vouloir éviter, par exemple, tu as une mère super contrôlante, toi tu vas dire non, non, moi je ne veux absolument pas euh, être contrôlante, ok donc maintenant tu as choisi que toute ta vie tu vas être contrôlée. Et donc, tu veux éviter que dans cet univers, il y ait à nouveau quelqu'un de contrôlant comme ta mère, sauf que maintenant, tu vas nourrir tous les êtres contrôlants de cette planète avec la partie de contrôle que toi, tu ne t'autorises pas à avoir sainement dans ton système. Donc en fait, tant que tu ne réintègres pas les deux parties de tout, tant que tu ne peux pas être vraiment comme une sphère, tu vois, vraiment sphérique, avec toutes les parties de toi si tu es quelqu'un de gentil, tu peux aussi être quelqu'un de méchant. Et si tu es quelqu'un de détendu, tu peux aussi être quelqu'un de tendu. si tu es quelqu'un d'ouvert, tu peux aussi être fermé. Et si tu es généreuse, tu peux aussi être pingre. Tout est autorisé. Et ce n'est pas parce que tout est autorisé que tu vas tout choisir, encore une fois. Mais tu vas avoir vraiment le choix. Donc, pour finir de répondre à ta question, tu me dis, mais comment on fait concrètement, comment on fait concrètement ben, Ça peut être effectivement de continuer à se poser des questions seul mais c'est vrai que des fois c'est pas évident de, de s'interroger tout seul sur le sujet donc ça peut aider effectivement de se faire accompagner, de se faire faciliter sur ça pour aller rencontrer et libérer toutes les croyances, les points de vue et parfois les blessures du passé donc des fois ça va s'orienter plus vers de la facilitation pure en mode access consciousness où on libère juste des énergies par des prises de conscience immédiates et puis des fois ça va aussi s'orienter vers des choses qui sont plus thérapeutiques parce qu'il y a des blessures derrière parce que, ben oui, j'ai conscience que c'est parce qu'il s'est passé ça avec ma mère, et en même temps, ça ne se libère pas tout de suite, parce que celle en moi ou celui en moi qui a vécu ça, il n'a pas mon âge de maintenant. Il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, des fois c'est même pendant, pendant la grossesse qu'il y a des traumas, donc euh, là, il y a des choses à libérer, où avec des approches directes de conscience, on ne va pas avoir toute la libération euh, espérée. Donc moi, mon expérience dans ce domaine, puisque je pratique les, les deux depuis une trentaine d'années, c'est que je vois que pour se libérer vraiment de tous nos conditionnements, les deux voies sont requises, à la fois les voies, la voie thérapeutique et puis euh, les voies directes de conscience, et pour moi elles sont vraiment complémentaires, je vois que si on ne fait que de la thérapie sans à un moment donné faire d'autres choix en conscience, en ayant vraiment conscience ah, « ok, c'est moi qui ne choisis pas ça maintenant, bah ben là ça ne va pas se libérer ». Et à contrario, si on va directement avec des approches comme ACCESS ou autre, que dans de la conscience, il y a certains endroits où ça peut manquer de délicatesse pour les personnes, d'une part, et d'autre part, euh, ben les parts qui sont blessées n'ont pas l'âge de la personne qu'on est en train d'accompagner. Donc euh, voilà, moi je vois un peu ça comme un tout dans lequel il y a une partie du travail à faire au niveau thérapeutique, puis il y a une part du travail qui est à faire euh, en conscience euh, au présent.